0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。好人真的会有好报吗？答案是肯定的。为什么我这么肯定呢？请你听听看，这是采自于乐观心理学的文章他说呢，有一位啊，纽约州立大学的史蒂芬波斯特教授。他是研究助人的专家，也就是研究人类的付出。为什么他会做这个研究呢？小时候，当他心情不好时，他的妈妈就会说：“孩子，你看起来心情不太好，你就出去帮帮别人做事吧。”于是呢，这孩子也真乖，这小波斯特就会出去帮忙对接的大叔去扫落叶，或者是帮助邻居去修栏杆。他说：“哎，我妈是对的。我每次这样做的时候，心情就会变好。后来呢，他就得到了一个慈善家的支持，然后成立了一个叫大爱研究院。大哎，就跟我们的大爱电视台的功能是一样的。但是他致力于用科学方法研究慷慨助人的人间大爱。后来他就出了一本书，我这是十几年前出的书，就叫《为什么好人会有好报》。”他第一句话就是说，如果我可以带一个词到来世去，那就是付出，因为它是管用的。怎么说呢？我们为什么会帮助别人？只是为了得到一种打从心里的满足感吗？请来听听啊！在人生实用商学园只有个道理，不管是不是讲商学，它都有一种底层的逻辑，或者是一种追根究底的理性原则，而不是拍脑袋说就这样，或我认为怎么样。来看看美国呢，唐耐基大学还有滨州大学的科学家在总结了大量研究后得出结论：人类的助人行为受了两个因素的共同影响，一个是同情心，它提供了帮助别人的动力；还有另外一个是什么？计算，你还是有计算的，它更理性，但天生呢并没有什么情感动力。那计算过程呢，可以使同情。引起的助人行为更加有效，也就是同情本身呢，它是必须要经过理性，而它会做出更大的效果。这其实挺简单的，也就是说，如果你是慈善基金会的话，你也不能把自己的财务搞得乱七八糟啊。在帮助别人的时候，你还是一切要理性，出纳也还是要清楚，不是吗？这里就举了一个例子：当普通人看到一个老人倒在街上的时候。他的第一反应肯定是扶这个老人起来，这是天性，所以啊，这也很符合孟子的性善说，对不对？可是随后的经验和理性会告诉他，当他扶起这个老人之后，老人会跟他讹诈，说是你让我跌倒的。为什么会有这么说呢？嗯，这就是之前北京有一个真的不知道怎么形容的法官呢、啊，弄出来的叛逆。有一个学生帮助一个老人。那结果呢？这个老人呢？我想他脑袋也不是很清楚，他就硬咬定是这学生把他撞倒的，于是还闹上法院。后来呀、啊，这个法官呢，真不知道哪里错了。这个学生大家都说是在帮他的，可是呢，哎，法官竟然判这学生呢必须要赔偿老人。后来呀、啊，有好多年的时间，在北京街头，大家都不敢扶起过马路跌倒的老人。当然，呃，我觉得台湾这种事情比较少哈、哦。他们也出现过一个，比如说，哎，骑士啊，或者是开车的人，哎，看到老人躲在路边，就把车停下来，把这个老人送医院。结果这个家属就开始告老人。但后来也有诈骗集团在做这件事情，所以变成只要有人倒下来大家不敢去救。你看，我觉得这个法官呢、啊，真的难辞其咎啊。如果哈、啊、这个判例。很有名，大家就会觉得老人可能因为假装跌倒，然后来跟我讹诈、啊。到时候他万一啊脑袋里痴呆，说我把他撞倒了怎么办？经过理性的计算之后，也许他会假装没看见他绕过去。这就是计算压倒了你的天性。现代的进化论发现，进化的单位是一个一个基因，而不是生物个体。这就是很有名的自私的基因的理论了、啊。这个名字有一点误导，很多人都以为自私的基因证明人天生就是自私的，但是事实上呢、啊，它只是在说，遗传的基因决定了你的本能反应，但是你自己还有一种后天的计算的反应。在某些状况下，人跟人之间的相互帮助对基因的繁衍更有利，可以促使生物互助的基因遗传下来。比如说，我们是山顶洞人，住在那种很多的小山洞里，如果有一个山洞里面突然有野兽闯进来，隔壁家的就跑到你的山洞里。你如果很自私，就不要让他进来；你如果不自私，就应该拯救一下他们，对不对？然后就开始的互助合作。当你有野兽攻击你的时候，你也可以去理所当然的到邻居家去躲一躲。那你们还可以共同带小孩啊，其中几个人啊出去。开始狩猎的时候，家里的小孩不会饿死，这就叫互助合作，以利生存。我们跟亲人共享许多基因，从基因的角度出发，帮助我们的亲人也是在帮助自己。哪怕个体的利益受损，但这样做只是能够促进其他亲人的基因更好传播。我想这个你也是懂的，就是对我虽然不好，我做了好多事哦，可是他们也会。对我的家人好啊，那对于基因就是划算的，自然选择会比较看好这一类互助合作的基因，所以你可以活下来。但是，啊，就算你跟一个人没有血缘的关系，只要你们经常的打交道，你仍然应该跟对方建立互助合作的关系。为什么呢？因为社会的互惠规范让你可以期待。未来哪一天，你帮我，我帮你，鱼帮水，水帮鱼啊！就算没有回报，帮助那些真正需要帮助的人，你有没有觉得很快乐？当然的，前面那位教授说的都是对的，因为你会觉得在整个社群里面，你的无形中的认同，就在社会上你的重要感也加深了，你也觉得自己是一个有用的人。可以帮助别人的人呢？那么接下来我们就要讲啊，你可以透过什么方法，在一个群体里面呢，拉近你跟别人的距离，或者增加自己讨人喜欢的程度？那么当然呢、啊，这个法则对于相亲或者是找异性朋友也有用、啊，对于那些一直说自己人缘不好、没有人理的人也有用、啊。事实上、啊。我只要看到有人说自己没人理，我大概都会想到：可怜之人必有可恨之处，可恨之人必有可怜之处。没人理一定有没人理的问题，他一定散发着某种因素，或者是他只期待有人对他好，而他自己不对别人好，好吧？怎么要有人理呢？我们简单来说一说，第一个就是邻近性。这也有人研究、啊，哦，你最好的朋友或最后结婚的对象，其实常常是住同一个社区上、上同一个学校、在同一家工作单位的熟人、朋友或者是同事。其实我也有发现，一个人买房子会不会赚钱，跟他工作有关。如果他很早的时候呢，他选择的工作，哎，就是在市区里面，那为了方便，他一定买在附近，对不对？后来呢，市区的房子就涨了，所以工作决定你的财运。如果呢，你以前你就没有工作，那你住哪里不都一样吗？那住哪里不都一样？后来你即使买了房子，你也比较不容易赚钱。地理上要有临近性，功能的距离也很重要。他说：“我们会跟那些在电梯、停车场、或健身房、或图书馆碰面的人成为好朋友。”这是功能的临近性，我们就是因缘巧合不得不跟他们接触了，所以不一定住得很近。前面的那种学校或社区的临近性，也就说明了，其实住同一社区的人，大部分也都是财富阶级差不多的人嘛。那么心理学家啊，约翰·戈登·达利在很早很早以前，也就是1967年，做了一个有趣的实验。他给明尼苏达大学的女学生呢，有关另外两个女孩不太清晰的讯息，告诉他们说，其中一个女孩会跟大家进行一场很交心的谈话。于是呢，他就请这些女学生回答，他们更喜欢这两个女孩的哪一个？大部分说的都是我更喜欢那个会跟我们谈心的那个女孩哦，因为。跟别人的互动是会带给人类幸福和快乐的。到底怎么样去加强邻近性呢？就是多接触别人，主动跟别人交往了、啊。所以不要在那里埋怨大家都不理你。你们想想看，搞不好你就自己的表情在你的周围就树立了一道冰墙。再来呢，你要把自己变成大家都离不开的，要跟你打交道的。像在社区里面做义工呢、啊，在学校当学生干部，那就是大家可能非跟你打交道不可。不过我觉得啊，这有时候也要有一些例外，因为有些公务人员在早期的时候，比如大家跟他打交道，哎，他反而拽了起来呵呵呵，让大家比如去办什么手续，变成一种畏途，这个就是另外一个问题。再来呢，就是要拓展你的社交范围。很多人会觉得网络恋情好像是现在的可行方式，但是也有美国的学者做过统计，在他们网站呢有500万个注册用户， 6年的时间，经过数据的研究，只有 1,100 对真正成为伴侣，也就是不到 0.05 的人，真正的把网络上恋情。发展成的婚姻关系，但是后来怎么样又是他们的事情了。所以在现实世界里去跟人家互动还是很重要的。第二个，也就是熟悉的程度，在这里我们要讲到一个实验，社会心理学家罗伯特扎荣茨曾经是美国密西根大学的心理学教授。让他们做过一个实验，也就是请密西根大学的学生不懂中文来看一些奇怪的中文汉字，只给他们看一两分钟，然后把这个汉字跟新的汉字混在一起，让这些不懂中文的学生去找出他们喜欢的汉字。结果这些学生挑的都是他们之前仅仅看过一两分钟，可是不熟悉的汉字，绝无例外，也就是不知道那是什么，但是他们认识。所以这个叫做简单的曝光效应，也就是说，你只对一个事情有短短的、简单的在你的面前曝光，就可以增加它讨人喜欢的程度。也许你会举例说，不一定哦，有时候啊，有些歌啊听久了也会觉得很疲劳、麻木哦。所以简单的重复不会让人觉得开心。可是无论如何，也就是说。你还是比较喜欢你稍微有熟悉一点的那些事物，所以也就是你有时候要简单曝光也是很重要的，对不对？你觉得知名度怎么累积？是一一次这种非常哦骇俗的演出才累积的吗？还是嗯、呃，就好像那个演员一样，也许你只是小配角，但是你每次都出现，大家就觉得你非常亲切，非常熟悉。再优秀的人，如果不跟别人交往，人家也会对他产生距离感。中国有句俗语叫做“酒巷也怕巷子深”。如果你想讨人喜欢，那么你就要常常出现在你想要来往的那个人面前，叫做混个脸熟。这在心理学上面也是有客观统计数据的。那第三个因素就叫做相似性。就是啊，比如说你同一个种族啊，爸爸妈妈常说你不要叫外国人，对不对？门当户对就是指同一个富贵的地位，或者是同一个财富的阶层。还有呢，文化啊，我们是书香世家，你也是书香世家，教育背景，我是某大学的，他也是某大学。那你家族都是医生，我家里都是医生，大概就这样子。然后当然呢，除了这些具体的。相似性之外，还有态度和价值观的相似性，所以同宗教的人更适合在一起，同一个党派的人也适合在一起。那后来呢？他们会达成态度的一致性，比如说太太喜欢这个人，先生也不自觉的觉得他是一个好人哦。有人呢做了一个实验，把脸书里面不同的男女啊。就有一半是夫妻，一半不是夫妻的照片放在一起，叫别人判断其中哪些是夫妻，竟然有7分之准确率。所以啊，你知道这说明什么吗？哎呀，很多时候我们都靠着相似性来选择自己的伴侣，就越看越有趣，其实是因为他长得像你啊。所以这就是相似性，这些都是非常有趣的心理学的研究。再来告诉你，嗯，你。到底要怎么样、啊、去跟别人相处？然后在人际关系里面打破那个冰层，去哪里寻找很好的伴侣？去哪里找到合作的伙伴？其实只有一点，叫做啊，不要躲在电脑里面，你还是要在现实世界里自自然然的生活，你自然就会遇到同类。一个一直在抱怨没有朋友、没有人理他、命运悲惨的人，其实常常只是因为他对外在的世界不断的索求，但是呢，却忘了付出的关系。谢谢你收听人生实用商学院。今天天。是勇敢的一天没有什么能够